0: Радио Свобода – культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек, а голос моей собеседницы наши давние слушатели, возможно, узнают. Наталья Казимировская много лет работала корреспондентом Радио Свобода в Стокгольме, а сегодня мы поговорим о ее вышедшей в Петербурге книге воспоминаний «Путешествие по жизни». Дочь режиссера Соломона Казимировского, она с детства жила в театральной среде, училась в театральном институте в Ленинграде, встречалась со многими знаменитыми актерами и режиссерами, в 1989 году эмигрировала в Швецию, в Стокгольме преподавала, писала о театре, переводила пьесы Ингмара Бергмана и других драматургов. Обо всем этом Наталья Казимировская рассказывает в своей книге. Я думаю, что читателей ваших мемуаров в первую очередь поразит ваша доброжелательность. Не только к людям, которых вы описываете, но и к обстоятельствам жизни, которая, естественно, была не всегда простая. Вы относитесь ко всему снисходительно, весело. И я думаю, что тяжелые проблемы, неприятности, несчастья вы как-то вводите за сцену, так что зритель их почти не видит. Это особенность вашего характера, я думаю.
1: Так оно и есть. Я всегда стараюсь с чувством юмора относиться к этим всем проблемам.
0: Можно сказать, что это записки счастливого человека.
1: В какой-то мере, конечно. Это записки, в общем, счастливого человека, не считать последних тяжелых пандемических лет.
0: Давайте начнем с самого начала, с вашего детства. Ваша семья очень много путешествовала по Советскому Союзу. Ваш отец известный был режиссер Соломон Казимировский, и он тоже написал книгу воспоминаний. Расскажите, пожалуйста, о нем и о своей семье, и о своих путешествиях в детстве.
1: Мой отец написал книгу, тоже очень забавно названную «Не так это просто», когда за 90-е. Он писал ее уже в Швеции, он диктовал, и писала его жена, которая совершила свои почти 100 лет подвиг. Относился с юмором тоже ко всем обстоятельствам своей жизни которые у него тоже в последние годы складывались до Швеции достаточно тревожно. Он ушел на пенсию, и его не оставили в театре. Он был вынужден из Иркутска до Швеции еще уехать в Краснодар. Мы были в ужасе, потому что он был там как студент, жил в каком-то общежитии, преподавал в Красноярском институте культуры. Но за это время он выпустил двух учеников, которые его вспоминают до сих пор. Это же Новача и Малобродского. Мы с ними дружим теперь.
0: Это события самого последнего времени, а давайте вернемся в 60-е годы и к вашим путешествиям.
1: Вернемся к моим путешествиям или к путешествиям моего отца. Ну, вы
0: же вместе с ним ездили как...
1: Ездила, конечно, в 60-е годы я ездила уже с ним, была, по-моему, в это время уже появился Алмата, Саратов, появился Янковский в театре, тогда был молоденький зеленый актер, появился Каюров в этом театре, это было интересно. Я репетировала с Янковским. я там описываю в книге эту коротенькую встречу с Янковским на репетиции. И к тому же потом он поехал в Белоруссию, откуда он сам родом, где он много лет потом прожил и стал лауреатом государственной премии заслуженным деятелем искусств Белоруссии. А я уже к этому времени, в 1971 году, я поступила в театральный институт в Питере и уже оставила семью. И поехала в Ленинград.
0: И в Ленинграде вы встречались со многими героями, не только официальной культуры, но, как тогда говорили, Конечно. второй культуры, завсегдатой и знаменитого очень... кафе «Сайгон». Расскажите, пожалуйста, да. об этом круге своего общения, кто вам запомнился больше всего.
1: Мне очень запомнился человек-поэт Кузьминский, потому что с ним я дружила больше всех. И мы с ним дружили, в общем, до последних лет его жизни в Америке. Он писал мне всякие письма и стихи. Это описано в книге Сайгон. Такой есть сборник Сайгон. Там огромное количество воспоминаний разных людей, в том числе и моей. Кроме того, там был совершенно замечательный художник, с которым я тоже, мне повезло, так я дружу с ними всю свою жизнь. Это Андрей Шигенадьев, который сейчас живет в Финляндии и работает по-прежнему, очень интересно. И у меня есть его портрет, мой портрет, который он написал. У меня есть и другие работы им подаренные. Портрет, правда, он мне тогда не дарил. Это купил мой муж у него, потому что мы были все бедные, и надо было как-то поддерживать бедных художников. Мой муж был моряк, и он был немножко богаче, чем мы все остальные. Поэтому он купил этот портрет. Портрет этот висит. У меня дома постоянно переехал со мной в Швецию. И, в общем, было очень смешно, потому что это, конечно, была необычная картина, и мой папа шутил, что мой муж купил это потому, чтобы посмотреть на эту картину, потом посмотреть на того, кто рядом с ним находится, и вздохнуть с облегчением. Но сейчас это выглядит совершенно замечательно. Сейчас все это оценили, этот великолепный стиль Андрюши Геннадьева.
0: Среди ваших друзей была Тамара Владиславна Петкевич. нашим слушателям это имя хорошо знакомо, она несколько раз участвовала в нашей программе «Культурный дневник. Человек трагической судьбы». Расскажите, пожалуйста, о ней и о том, как вы с ним познакомились.
1: Тамара Петкевич это был луч света в моем царстве. Не слишком, может быть, даже темным, но все равно достаточно темноватым. Тамара Петкевич осветила мою жизнь в Питере. Мы с ней настолько подружились, мы встречались с ней на обсуждении спектаклей. Она работала в Доме народного творчества. Она пригласила меня работать в жюри художественной самодеятельности. Мы ходили по разным спектаклям. И тогда в народных театрах работали те, кто сейчас очень знаменит. Работали Кама Гинкас, Ета Яновская в театре «Синий мост». Работал Фильштинский «Веня» в театре при Дворце культуры первой пятилетки. И мы ходили и помогали этим всем людям. Мы принимали спектакли наряду с различными представителями правкомов, парткомов и так далее, которые хотели их зарубить. А мы с Тамарой Петкевич выступали одной командой. И еще с нами был иногда Лев Лёвчик и Тельман. Мы выступали, защищали этих людей, пропускали, добивались того, что их спектакли проходили и играли. Было очень много замечательных, совершенно великолепных народных театров. Там работала еще Таня Жаковская в театре «Четыре окошка». Очень много замечательных людей. Они имели возможность работать только в народных театрах. А поскольку я была членом жюри художественной самодеятельности народных театров городского, то мне удавалось помогать этим людям. Поэтому сохранили тоже дружбу на всю оставшуюся жизнь.
0: Наташа, вы очень общительный человек. У вас много друзей и знакомых. И на каждой странице книги появляются новые и новые имена. Вы легко сходите с людьми.
1: Знаете, я просто их очень, этих тех людей, про которых я пишу, в основном, я всех их очень люблю. Я стараюсь с ними всегда дружить, и мы продолжаем, тех тех, кто живет еще, тех, кто еще живет, мы все общаемся, все встречаемся. И когда я делала презентацию книги, у меня были эгоистические такие чувства. Я хотела всех их показать, показать, какие они замечательные, какие они интересные. И действительно, очень в этом смысле повезло. Были прекраснейшие люди вокруг меня в жизни и стали посовшими моими друзьями.
0: В основном это люди из театральной среды. Расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с театром. Если вы вспоминаете сейчас 60-е и 70-е годы, так я понимаю, что вы каждый вечер ходили в театр. Какие спектакли отлично, в первую отлично. очередь вам приходят на ум?
1: Я помню первую работу театровеческую, я писала о Станиславе Ланграфе, где он играл в спектакли «Забыть Геростраты. Это был очень интересный для меня спектакль. Я очень была влюблена в этого актера. Я довольно много писала, потому что я была в этом в семинаре театральных критиков, которым руководила Вера Викторовна Иванова. Это был семинар уже после института. И мы там все тусовались. Это была Марина Дмитревская, это был Коля Писачинский. Это все в этом семинаре этих молодых критиков мы там встречались. Так что это было довольно любопытное сборище. Мы много общались. По крайней мере, встречались, по-моему, раз в неделю, если не больше. Мы много ездили. Мы ездили тогда, я описываю это в книжке на репетиции любимого. То есть, конечно, это была довольно любопытно. жизнь. Я помню, как я пришла первый раз на спектакль на БДТ на «Беспокойную старость», когда я только приехала в Питер. Я ходила и гладила подлокотники кресла от счастья, что я попала в этот театр. Я была очень влюблена и до сих пор очень люблю театр, конечно.
0: Это были тоталитарные времена, времена жестокой цензуры. У вас есть главка, посвященная просмотру одного из спектаклей с участием Брежнева, который сидел в ложе и весь театр следил за тем, как отреагирует эта ложа, и, соответственно, реагировал так весь зал. Времена были нелегкие. Да, Но кажется, что... Как-то вот все эти трудности и цензуры прошли мимо вас. Не были, нельзя называть общем,
1: жертвой. Да, да. да, я рвалась, конечно, помогать всем своим друзьям. Я рвалась сохранять книжки, прятать самоиздательскую литературу. Как-то мои старшие друзья меня очень берегли. Я все помню, что у меня были ожесточенные дискуссии с Володей Алоем, таким замечательным, по-моему, человеком, который не давал мне эти книжки. Он сам их как-то там читал и давал. Мне давали читать, но не давали участвовать в этой подпольной помощи, не знаю почему, то есть, может быть, вроде бы доверяли, но просто, видимо, берегли, говорили, что я еще маленькая. Но у меня друзья очень пострадали, у меня Дима Равинский, тот, который я посвятила свою книгу, он просто, по-моему, был уволен тогда из своего Института культуры за чтение сам издаты. Конечно, времена были жестокие, но как-то, знаете, я, я дружила, любила, я как-то не относилась к этому всерьез. В моей книге есть сцена, когда меня арестовывает милиция, в тот же день, когда я потом вечером попала в спектакль Брежнева, я не боялась как-то у меня с детства сохранились такие странные ощущения. Дядя Степа милиционер. Я не боялась милиции. Я даже пыталась там сильно протестовать. Но это было, конечно, довольно забавно. Я все могло случиться, но я просто этого не осознавала.
0: Помимо милиционеров, все-таки была еще тайная полиция, КГБ. И вот этого-то как да, раз. Да, конечно. В, в нашем кругу боялись больше, чем милиция.
1: Конечно, конечно. Но дело в том, что я почему-то. Все время думала, что я буду очень упрямая, упорная, никогда никого не выду и никого не боюсь. И мне не пришлось с ними, слава богу, столкнуться.
0: Вы и ваша семья столкнулись с государственным антисемитизмом. И это была одна из причин вашей иммиграции. И вы тоже посвящаете Конечно. этому главку в своей книге. Расскажите, пожалуйста.
1: Конечно. Конечно. Это было время очень неприятное. Время это было все время неприятное. Я испытывала этот антисемитизм практически с детства. Потому что были в классе какие-то случаи. Но еще с детства ладно, когда я принадлежала папе своему, когда я жила в семье, где за меня могли заступиться. Потом я оказалась одна на просторах нашей необъятной родины. Мне надо было самой бороться с этим. Я сталкивалась с этим антисемитизмом практически везде. Просто мне повезло, что в нашем институте была другая немножко атмосфера. Хотя тоже... Я там описываю некоторые моменты, когда были какие-то несправедливые вещи, может быть, вы помните. В случае, когда меня не взяли в поездку к любимому в Москву, потому что утверждал список, там, говорили, горком партии или обком партии, не помню, кто его утверждал. Но дело в том, что у меня это раздражение, обида, она росла с каждым днем, и я решила, что нам, мы должны оттуда уехать. А потом, в последние годы, 80 годы, просто стали ходить молодые парни под горами, спрашивать бабушек, в каких квартирах живут евреи, мне стало страшно детей отпускать в школу. Я решила точно уезжать и убедила в этом своего мужа. Мы решили вместе, что мы уедем.
0: Легко решить, не просто уехать. И вы как-то так уклончиво пишете неподробно в своей книге, как вам удалось уехать именно в Швецию.
1: Дело в том, что у нас это было все очень просто. В Швеции у нас были родственники, которые вызвали Натана, моего мужа. И он уехал и остался как невозвращенец, он просто не вернулся назад, а потом он вызывал уже семью нас. Mm -hmm. Это была очень такая... Мы уехали как бы последним вагоном, потом уже стало гораздо сложнее уехать в Швецию, чем в тот год, когда мы уезжали в 89 году. Тогда еще можно было, тогда бы существовало такое понятие, как гуманитарное убежище, не политическое, а гуманитарное. Поэтому мы уехали, и в общем нам удалось как-то тут зацепиться, и с мы начали работать, становиться на ноги.
0: И вы пишете, что 30 лет, проведенных в Швеции, были абсолютно счастливыми. Многие думают, что эти страны достаточно депрессивные, и статистика самоубийств на это указывает, как раз в северных странах она зашкаливает. Почему Швеция принесла вам столько счастья?
1: Вы знаете, я не испытала это. То есть я испытала это на своих учениках, у меня были потом ученики, которые пытались покончить с собой. Это мои собственные ученики музыкальные. Но дело в том, что я думаю, что это от того, что я объясняла это тем, что у них очень мало конкуренции в детстве. Когда они потом вырастают, и попадают в ситуацию жесткой конкуренции, мне это просто не выдерживают. Поэтому у меня такие случаи даже были просто среди моих собственных учеников замечательных. Вот. Но я, слава богу, этого не испытала, потому что, видимо, действительно я человек общительный. Как шутила моя дочь, у нас есть такая приятельница, которая очень хорошо пошла в коллектив, коллектив в такой шведский коллектив. Женя, моя дочка, говорит, Света, она приспособилась очень хорошо. Я ей отвечаю, я тоже очень хорошо приспособилась. Она говорит, ты не приспособилась, ты приспособила остальных к себе, говорит дочь. Uh -huh. Так что, понимаете, я, я не испытала каких-то проблем с общением. У меня были сразу появились почти ученики, родители этих учеников. Потом постепенно они становились все более шведскоязычными учениками. Я дружу тоже со многими до сих пор. Они уже взрослые люди, некоторые даже с бородами <смех> приходят ко мне в гости. Вот, так что, нет, знаете, мне кажется, что это не совсем так. Потому что шведы, конечно, очень специфические, как любой другой народ имеет свою специфику. Но когда они становятся твоими друзьями и понимают, что ты к ним хорошо относишься, они тоже очень преданные, в общем, люди. Я описываю в книге разные смешные случаи со шведским менталитетом. Но в основном мне как-то, видимо, везло на людей.
0: Наташа, а шведский язык очень непростой. Легко вам дался?
1: Вы знаете, я не могу сказать так. Потому что для меня любой язык очень сложный. Я никогда не знала языки, живя в России. Поэтому для меня шведский был непрост с самого начала. И я не уверена, что я его настолько замечательно знаю. Потому что я, конечно, могу естественно в бытовом плане просто совершенно свободно общаться. Я даже читала лекции на шведском языке. Я преподаю на шведском языке. До сих пор я сталкиваюсь с какими-то проблемами языковыми, и у меня было очень много всяких смешных казусов и случаев в моей музыкальной практике на своих докладах, когда я путала слова очень смешным образом, и народ даже сейчас в консерватории шутит, что им пора издавать сборник с моей терминологией, потому что она... говорят, мы понимаем, почему твой учебник, который вышел потом в шведском издательстве, учебник фортепианной музыки, учение фортепианной игры на фортепиано, почему он такой популярный, потому что у меня там очень много всяких таких казусных смешных выражений.
0: Но вы перевели все-таки Бергмана, так что я думаю, что ваш шведский язык достаточно хорош.
1: Конечно, достаточно хорош. Но дело в том, что я же перевожу шведский на русский, а русскими я владею в общем практически, я считаю, в совершенстве. Я не, не перевожу наоборот, хотя у меня были статьи, написанные в шведских в шведской прессе. Вот, но это было значительно сложнее. У меня не только Бергман, у меня еще много переводов другой шведских пес, которые играются в России, игрались и играются в России, так что я с удовольствием перевожу, я очень люблю переводить пьесы.
0: Вы хотели познакомиться с Бергваном, хотели взять у него интервью, хотели вести с ним переговоры по поводу постановки его пьес в России, но он категорически уклонялся от общения, ну не только с вами, а вообще с журналистами. И вы пишете, что большинство шведских кинематографистов, в отличие от российских кинематографистов и киноведов, не считали его великим гениальным человеком. Расскажите, пожалуйста, вот об этом парадоксе. Почему Бергман так, во-первых, себя вел и так скрывался от любого общения, и почему к нему в Швеции было такое отношение, и служилось ли оно за эти годы?
1: Я не могу сказать, почему он себя так вел, потому что на этот вопрос нет просто ответа. Он вел себя так же странно очень, когда репетировал в театре Анжей Вайда, ходил по тем же коридорам, и они могли столкнуться, и они даже не познакомились, как мне известно практически. Он также себя вел, когда здесь работал довольно долго Тарковский, он восхищался им и об этом писал, но он никогда с ним так и не познакомился, хотя было много предпринято всяких попыток их познакомить. Он абсолютно категорически отказался встречаться, когда сюда приезжал Люба Аркус, Плахов. Андрей, когда они приехали сюда и делали специальный выпуск журнала о Бергмане, он даже отказался написать, дать им роспись на своей первой страничке. И ответа на этот вопрос у меня не существует. Так же, как и мне, пришлось к нему пробиваться не лично, а через Эрланда Юзефсона и его жену, которая была театральным агентом Бергмана. И как, почему так получилось, что мне повезло, что он дал мне разрешение, до сих пор тоже для меня какая-то загадка. Но это было очень приятно, потому что он не только дал это разрешение, он даже послал со мной вместе письмо в театр в Амхат, который ставил его пьесу, ставил его произведение после репетиции. Он отправил это письмо с поздравлением театру и пожеланиями успеха. Я думаю, оно хранится в Амхате. Надеюсь, что они его не потеряли. Я привезла им это письмо. Собственноручно. Это была очень забавная история. Я послала ему открытку, писала смешные всякие слова. Когда мне потом Эрланд Йозефсон передавал это поздравление, он сказал, я не понимаю, я говорит, попросил его, чтобы он написал. Он Почему-то, услышав ваше имя, очень начал смеяться.
0: А вот это отношение к нему со стороны шведских коллег и публики вообще, Вы оно знаете, изменилось за эти годы?
1: Да, думаю, конечно, он сейчас принадлежит классикам. И, в общем, я не могу сказать, что я знаю это досконально, потому что я в последнее время не интервьюировала народ. А тогда мне пришлось разговаривать со студентами киноинститута, с разными людьми. И очень многие относились к ним очень критически. Ровно так же, как они относятся критически, к Стринбергу. Знаете, шведы такие были, пуритане. И мне нравится, когда люди так себя ведут по отношению к женщинам, по отношению к семье, по отношению к каким-то вопросам, которые они порицали. Они даже не то, что спокойно, я бы равнодушно говорили о нем, отвечая на наши вопросы. Об этом написано довольно много в журнале «Сеанс», посвященный Бергману, что можно это прочитать. И они вообще говорят, да, хорошие. Нет, не великие, хорошие. Да, конечно, очень спокойно, без всякого пиетета, без всякого восторга. Я помню, как я с одной режиссершей молодой, которая стала потом довольно известным режиссером, пошла к нему на спектакль. Я тоже восхищалась. Она была себя предельно сдержана, и на мои восторги не откликалась.
0: Вы сказали что шведы пуритания это странно слышать потому что у шведов как раз репутация либертинов это несправедливо
1: это конечно несправедливо это очень это может быть был какой-то период моя дочь утверждает что у родителей того поколения родителей ее одноклассников это уже люди которым сейчас уже под 60 что они вроде вели там какой-то образ жизни более распущенный то что я вижу Люди, может быть, как-то в молодости что-то себе позволяют, но когда они уже создают семьи, там все очень спокойно. Никакой любви втроем я не замечала.
0: Наташ, но вы пишете, что за те 30 лет, которые вы провели в Швеции, страна радикально изменилась.
1: В так, чем они...
0: эти перемены?
1: Перемены очень серьезные. Они, Вы, может быть, знаете, я же работала корреспондентом Радио Свободы. Я помню, были периоды, когда мне совершенно было не о чем писать. Ничего не происходило. Самым главным событием... Помню, было рождение маленького носоруженка в зоопарке. Как он жил, как он родился, как он умер, вся страна следила. А теперь у нас практически каждый день, как в обычных и в других странах, убийства, поджоги, бомбы, угрозы, криминалитет и так далее. Страна стала более открытой. Страна, конечно, сильно изменилась. А помню... отношение
0: к России и к русским иммигрантам, изменилось существенно?
1: Я боюсь вам ответить на этот вопрос. Ко мне не изменилось, и у меня прекрасное отношения с большим количеством шведов. Люди на форумах русских, многие жалуются. Но поскольку многие русские люди, живя в Швеции и пользуясь всеми шведскими благами, продолжают любить, то есть не то, что любить, а восхвалять то, что происходит сейчас в России, на мой взгляд, ужасающе, то, естественно, что у них создается разногласие, наверное, с теми людьми, с которыми они встречаются. Люди очень разные. Вы знаете, как сейчас расширился круг русскоязычного народа на Западе. Как они себя чувствуют. Многие просто вышли замуж. Это другая иммиграция, это другой слой людей, которые, живя здесь прекрасно, наслаждаясь жизнью, поливают Швецию всяческими словами. Я это терпеть не
0: могу. Есть вот этот круг, то, что называется в Германии Путин-Ферштейр. Шведы, которые обожают Путина. Я не хочу говорить слова «пятая колонна». Ну, вот что-то в этом духе.
1: Да, конечно, безусловно. Причем люди, которые находятся на достаточно серьезных постах, достаточно серьезных организациях, серьезно работающие. К сожалению, это да.
0: Наташа, все-таки ваша книга в преимуществе театре, поэтому я вас спрошу о том, что происходит в шведском театре. Сейчас, естественно, иностранцы всегда с большим опозданием узнают о новинках. И для нас Швеция – это все-таки Бергман и так далее. Но это было очень-очень давно. А, естественно, уже появились новые поколения режиссеров. Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Знаете, и... я очень в последнее время мало ходила в театр из-за определенных причин. В последнее время я знаю, что в драмате это замечательные немецкие режиссеры. Сейчас вышло, идет новый спектакль «Остермайера». И вот спектакль Тальхаймера, я видела его, этот спектакль Электро. Но
0: ну, это тоже не новые имена в театре, я а даже,
1: ну, конечно, но они сказать, сейчас очень, очень старые. старые. Я, наверное, сама очень старая, поэтому для меня они, каждый молодыми. Но, конечно, это знаменитые имена. И здесь сейчас Мёрк Эдем, такой есть режиссер местный, норвежский. По-моему, он ученик даже кого-то из русских педагогов. Очень интересный режиссер, который ставит в Швеции. Но, к сожалению, последний практически год я смотрю спектакли только по интернету. Потому что вообще у нас и не пускали в театр. Театр практически не работали.
0: Есть этот миф о шведской модели борьбы с эпидемией, когда якобы все разрешено. Это тоже неправда?
1: Нет, это правда, к сожалению. То есть, ну как все разрешено? Шведы же законопослушные люди, поэтому они старались держать дистанцию, стараются мыть руки с мылом. Здесь же все-таки люди живут комфортно, поэтому не существует такой скопленности в квартирах. Знаете, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что я простой обыватель. Я вижу, что вроде бы сейчас ситуация полегче, и вроде бы действительно вакцина помогает. У меня опять же нет ответа, так же, как у всего мира нет ответа на этот вопрос. Я знаю, что когда у меня было ощущение поначалу, собственно, поэтому книга появилась, я заперлась на 9 месяцев в квартире, никуда не выходила. Мне мои ученики и шведы в том числе приносили продукты. Я за это время родила за эти 9 месяцев книгу. Но то, что было ощущение «спасайся, кто сам это может», это у меня совершенно точно было. Я была очень подавлена в это время в Швеции. Первый раз за все 30 лет.
0: Ну вот такого, что Швеция пошла наперекор всему миру и не было серьезных локдаунов, это правда или все-таки да это правда. очень сильно преувеличено?
1: Вот это правда. Серьезных локдаунов не было. Все время были рекомендации. Театры какие-то, общественные места были закрыты. Но серьезных локдаунов, такого напряжения, такого заставления, чтобы дети ходили в масках, в школе и так далее, как дети падали там в Испании в Умараке, на той же Монжостре и Тенерифе, где мы жили. Потом я уехала после этих 9 месяцев на Тенерифе и прожила там десять месяцев. Я только вернулась сейчас в Швецию. Пару месяцев, как я здесь. И вижу, что мы летим в самолете все в масках, Прилетаем, получаем багаж, все маски снимают. Все стоят плечом к плечу получать багаж без масок. Довольно рискованно. Я тоже так считаю. Я не знаю, что это за странная политика. Я не вижу ни малейшей логики в том, что происходит, потому что я иду, например, к врачу. Врачи без масок. Я задаю вопрос, почему вы без маски? Мне отвечают, потому что мы привиты. Я выхожу от врача, иду в лабораторию делать анализ крови. Сидит лаборантка в двух масках. Я говорю, почему вы сидите в двух масках, если вот рядом с вами в кабинете врач сидит без маски? Она отвечает, потому что я знаю, что можно заразиться и после вакцинации. Я прекрасно это понимаю, что она права. Каждый
0: выбирает для себя свою модель поведения.
1: Вот именно. Когда я ходила здесь в маске, до сих пор я сейчас выхожу иногда в маске, захожу в магазин, меня смотрят немножко дикими глазами, но я все равно это делаю.
0: То есть в магазинах люди без масок? Да. Это очень странно, потому что я уже настолько привык, что в других странах Европы маски обязательны И в общественном транспорте, и в магазинах, и практически как? во всех общественных местах. Даже странно это, это слышать.
1: На просто, если ты шел без маски, у тебя 600 евро штраф. Даже на набережной. Ездила полиция, проверяла наличие маски. Сейчас этого тоже на Тенерифе нет, там тоже опасность. Говорят, миновало. Но вообще здесь ощущение, конечно, с одной стороны полного беспредела, с другой стороны очень большой свободы.
0: Шведская свобода существует. Может, не сексуальная, но Шведская. социальная.
1: Существует, безусловно. Но я не знаю, насколько сейчас это в данном случае с этой болезнью хорошо. Я испугалась очень, например.
0: Безусловно, есть чего бояться. опасность не свободна. пропала. Но нет хода без добра. Из этой эпидемии родилась книга ваших мемуаров.
1: Не говорите. Это было для меня как психотерапевтический сеанс. Мне говорили какие-то друзья знакомые, что ты не должна печатать это в Фейсбуке. Никто не читает таких длинных кусков. Я просто писала сама для себя. И народ читал. За это время я обрела такое количество друзей и поклонников, что вы даже себе представить не можете. Совершенно как, как откуда-то книга попадала даже не только к моим друзьям, которые были на Фейсбуке, но к другим людям, которым не стали писать письма. Стали писать очень интересные люди. Я даже не буду называть их фамилии. Очень известные фамилии. Людей, которые мне писали, что это помогает им пережить эпидемию. Потому что люди, конечно, впали в очень тяжелое состояние психологическое.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на волнах свободы была театровед Наталья Казимировская. Мы говорили о ее книге воспоминаний «Путешествие по жизни», вышедшей в Петербурге в издательстве «Балтийские сезоны». С вами прощаются. Продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.